0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, vous connaissez notre rendez-vous débat analyse expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, aujourd'hui, bien dans son job, s'intéresse au perfectionnisme. Vous êtes peut-être concerné. Un livre vient de sortir « Perfectionnisme, mon meilleur ennemi » aux éditions Larousse. Laurence Roufouillet sera avec nous. Elle est sophrologue Elle nous donnera des trucs, peut-être même plus que des trucs d'ailleurs, quelques étapes pour sortir de cette qualité qui peut se transformer en véritable défaut. Smart et réglo, notre focus juridique, on s'intéressera aux travailleurs étrangers. Que dit le droit en la matière, en matière d'accès à l'emploi Notamment on en parlera avec une avocate. Et puis Fanny Grismer, sa célèbre pause café de smart job. Ah, C'est une pause clope bah Oui, on voit souvent comme ça des salariés qui ont la, le café d'une main, la cigarette de l'autre. Qu'est-ce que cela raconte euh, On en parlera avec elle dans quelques instants. Le Cercle RH, sous forme de grand entretien avec euh, l'auteur et le PDG d'OBA. Euh, il vient de sortir un livre blanc très documenté, entre euh, le lien entre les compétences et les créations d'emplois. C'est une analyse euh, euh, évidemment française mais à l'aune d'une expertise mondiale et européenne. Où se situe la France bah, C'est vrai que la France ne va pas très très bien en matière de formation initiale, mais aussi en matière de formation continue. On en parlera avec lui dans quelques instants. Puis, fenêtre sur l'emploi, l'incontournable Amélie Favre-Guittet sera avec nous. Les questions pièges, les, les mots à ne pas prononcer lors d'un entretien de recrutement. Il y en a quelques-uns, on fera le point avec elle. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, ben là, le thème qu'on évoque aujourd'hui, ben, il tombe bien. Comment euh, être bien dans son job ben, Il ne faut peut-être pas être trop perfectionniste, il faut être sérieux, mais peut-être pas trop perfectionniste. Laurence Roufouillé, merci d'être avec nous. Merci Vous êtes euh, sophrologue. Euh, vous avez un cabinet, vous intervenez beaucoup en entreprise
1: euh, combien d'interventions 4000 euh, 4500 Alors ça c'est le nombre de personnes que j'ai, 4500 personnes que j'ai accompagnées depuis euh, les années où je fais ça je viens de l'entreprise je viens du marketing et de la communication et donc moi j'ai utilisé la sophrologie au début pour moi et quand j'ai compris comment cet outil fonctionnait, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de le transmettre avec mmh. cette connaissance justement du milieu de l'entreprise et du monde du travail, euh, de la vie de tous les jours ou du télétravail depuis un an puisqu'on a dû refaire aussi nos Évidemment. outils, euh, non pas pour les rendre encore plus parfaits, mais surtout pour les adapter. Euh, donc la sophrologie, c'est une méthode de relaxation qui agit à la fois sur les tensions physiques, mais aussi sur la charge mentale. Évidemment qu'il y a une incidence
0: ensuite sur, sur notre cerveau. Vous sortez un livre qui est, qui est passionnant, Perfectionnisme, mon meilleur ennemi, j'arrête d'en faire trop, édition Larousse. C'est le fruit de votre expérience, c'est huit étapes, sept étapes. Puis une huitième, parce qu'après c'est les portes qui s'ouvrent vers la liberté, vers votre libération. Il y a plein de choses passionnantes. Ce sont des exemples concrets, à la fois euh, pratiques, avec des noms. Alors, vous avez évidemment emprunté.
1: Bien sûr, c'est des personnages. J'ai créé six personnages. Voilà
0: Paul, Astrid, voilà, et quelques des autres
1: filles, qui correspondent à des tempéraments et dans lesquels certains sans doute se retrouveront.
0: Page 98, oui. « <rire> La détestation de l'échec ». Là, on rentre dans une partie qui est très intéressante, parce que parfois, quand on s'ausculte c'est qu'on se dit « je suis trop perfectionniste », on essaie d'y trouver des éléments très corporate à l'entreprise. Non, vous, vous allez à l'essentiel. Vous dites que tout ça, toutes ces difficultés viennent de son rapport à l'autre, à son père, à sa mère. C'est quoi le portrait robot du
1: perfectionniste C'est
0: quelqu'un qui court après quoi
1: Il court après quelque chose qu'il n'atteindra jamais puisqu'il y a un niveau de résultat ou un niveau de satisfaction qui va être de l'ordre de l'exigence ou de l'excellence et il va en fait tout le temps repousser un peu cette limite, c'est-à-dire à partir du moment où il obtient quelque chose euh, il va pousser un peu plus loin pour avoir en fait plus de stimulation aussi, plus de reconnaissance, puisque le vrai moteur, la motivation du perfectionniste c'est ce besoin de reconnaissance qui, a besoin, qui, qui, qui doit être comblé mmh. insatiable, voilà, on pense souvent que le perfectionniste est quelqu'un de fort en fait non, c'est souvent quelqu'un quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui va compenser ce manque de confiance par une réassurance permanente auprès des autres. Alors, avec des résultats tangibles, concrets, vous parliez de, de l'échec. Alors, le résultat, euh, ça peut être un résultat commercial, ça peut être un contrat signé, ça peut être une négociation difficile. Ça, c'est très concret, c'est très tangible. Donc, il va pouvoir euh, exhiber ce trophée, ce, pa ce palmarès ou ce résultat. S'il ne l'a pas, ça va être une grande frustration. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui traverse le perfectionniste qui sont euh voilà c'est à la, fois la peur les peurs il y a beaucoup de peur, et il y a aussi de la colère parce qu'il y a de la frustration parce que par connu non voilà dans cette non réalisation totale mais qui est souvent idéalisée
0: on va parler de votre parcours enfin du parcours que vous proposez parce que l'idée c'est que c'est pas qu'un simple diagnostic ce sont des étapes vous prenez par la main le lecteur pour lui dire tu vois voir c'est possible on peut s'en sortir c'est
1: une évolution et je dis toujours à mes lecteurs dans tous mes livres ce que vous ressentez c'est normal voilà. Ça, c'est important de se dire, de ne pas se culpabiliser. Oui, c'est normal. Tout le monde fonctionne comme ça. On a tous, à des moments de notre vie, fonctionné comme ça. À l'école, quand on a des bonnes notes, c'est d'abord pour nos parents. Donc cette satisfaction-là, ce retour, et qui d'ailleurs se mesure dans les appréciations scolaires, puisque souvent dans les appréciations, on va avoir « peut mieux faire ». Particulièrement dans nos pays euh, européens. On note beaucoup. Voilà. Dans les pays anglo-saxons, on va souvent valoriser ce que l'enfant a déjà réalisé. Mais
0: oui, hein bien
1: sûr. Alors que nous, ça va être toujours peu mieux faire. Donc cette course, elle est d'abord au départ pour le bulletin scolaire. Et ça va se, transpo... euh, se transposer pardon, tout au long de notre vie ou de notre carrière professionnelle par d'autres résultats et d'autres euh, euh, compliments qu'on va aller chercher.
0: Le rapport au père, le rapport à la mère, c'est très intéressant. Euh, Cyrulnik, et puis Kefelek, je trouve ça incroyable. Yann Kefelek, dont le oui, père quand était il écrivain. Oui, tout à fait. Quand il n'y a, n a jamais... Goncourt,
1: jamais. Il a, il, a, il
0: a le prix Goncourt et oui. son père lui tourne la tête. Lui, oui, bon... Bon, voilà, c'est bien, sans plus. Terrible.
1: Je donne aussi l'exemple d'une de mes clientes, qui est chercheuse dans un grand organisme national de recherche, et qui, quand elle était enfant et quand elle avait des bonnes notes, sa grand-mère lui disait euh, « Tu n'as tu fait que ton devoir, et encore bien petitement. » Donc, on voit la course dans laquelle ça peut emmener, puisque quand on est chercheur, bah, finalement, on va toujours aller euh, en quête bah, oui. Oui, de quelque chose <rire> ça qui ne sera jamais, jamais, <rire> qui sera jamais ah ouais. terminé. C'est relativement épuisant pour dans, soi et pour les
0: autres. Dans l'entreprise, vous, vous qui venez de l'entreprise, vous qui accueillez des, des cadres, des, des managers qui, qui viennent euh, finalement euh, suivre une forme de thérapie, euh, c'est quel profil sociologique le, le perfectionniste il est, il est empathique, il vit dans le groupe ou il s'isole un peu
1: le perfectionniste ne va pas. Pas toujours avec ce qu'on appelle l'intelligence collective, parce qu'il est relativement centré sur lui, parce qu'il est fixé, alors oui, sur l'objectif, mais dans cet objectif, il va voir sa part, Allez, on va dire, de revalorisation narcissique, c'est-à-dire vraiment le côté satisfaction intense qu'il va pouvoir ressentir. À ce moment-là, les autres peuvent être des gêneurs parce qu'ils ne font jamais aussi bien que lui. Donc, dans un groupe, ce n'est pas forcément un très beau manager. Il n'est pas forcément toujours très à l'écoute. Euh, il, il, voilà, il partage difficilement. Et puis, il est angoissé. Donc, souvent, il vérifie. Il est beaucoup dans la vigilance. Il ne délègue pas facilement parce qu'il ne fait pas forcément confiance. Euh, oui, c'est un portrait qui est assez terrible. Mais en fait, c'est très exigeant pour soi-même. C'est un peu difficile pour les autres. Et c'est souvent les autres qui vous le disent. Alors qu'ils vont le dire, souvent gentiment, par des remarques autour de le détail la maniaquerie le manque de confiance hein, le manque d'écoute dans les équipes voilà ça c'est un peu difficile parce qu'on sait aujourd'hui que des équipes vont très bien fonctionner il si y a de la confiance, il si y a ce qu'on appelle justement cette latitude décisionnelle, hein, cette capacité à être autonome dans son travail, à prendre des décisions sans être obligé d'être fliqué entre guillemets. Et
0: parfois se tromper aussi. Voilà. Il faut l'accepter que l'autre se partie,
1: trompe. Tout à fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la bienveillance au travail, hein, le droit à l'erreur et se dire bah, c'est aussi par les erreurs qu'on apprend, puisqu'en fait il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. On apprend de ces expériences. Pour un perfectionniste, c'est très difficile.
0: Alors ça c'est un petit peu le portrait robot, mais enfin c'est la typologie du perfectionniste qui au départ est une qualité parce qu'on peut le dire un hein, oui, recruteur d'embauche je suis très perfectionniste poussé
1: à l'extrême c'est alors les recruteurs me disent souvent euh... et les gens qui leur disent qu'ils sont perfectionnistes mmh. ils hésitent ben, voilà ils hésitent parce qu'ils savent très bien qu'il Mais... y a une perte de temps parfois dans les détails ou dans le non partage avec les autres donc mmh. ça va pas forcément et ils cherchent
0: pas à... ça en ce moment les recruteurs ça. non
1: ils veulent des gens efficaces et performants
0: sans dévoiler les... cette étape euh, le premier conseil la première marche quand, quand la personne vous dit j'en souffre oui. Vous dites qu'ils sont fatigués, oui. épuisés mentalement. Mentalement aussi, oui. Elles veulent se libérer. Ils veulent se libérer. C'est plus les femmes, c'est plus les hommes. Il y a plus de femmes, j'ai l'impression, euh...
1: Voilà, Je ne veux pas faire de discrimination. Peut-être que, oui, les femmes ont tendance... Alors, pourquoi Parce qu'aussi, elles, elles ont plusieurs domaines de vie dans lesquels elles sont très investies. Et encore aujourd'hui, il y a des données de l'INSEE. Moi, je travaille beaucoup avec des réseaux féminins. Euh, le temps de travail domestique des femmes reste très important. Donc, elles s'investissent avec le même engagement, ouais. hein, la même force physique et mentale, et émotionnelle... Donc, dans tous ces domaines de vie. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont davantage concernées. Euh... On s'en sort
0: comment Comment on s'en sort comment... Alors,
1: la première étape, c'est la prise de conscience. Non, pas forcément. Euh, c'est long aussi longtemps qu'on fait un bras de fer avec soi-même. C'est-à-dire -ce qu'il faut dites... lutter contre soi. À partir du moment où on se dit, non, je veux lâcher ça, ça devient possible. Ça. Mais il y a des moments où il y a des écueils. C'est-à-dire que ça va être difficile, c'est vraiment une, une, une souffrance. Comment commence hein, à avec choses. son juge intérieur, c'est ça C'est ça. Ouais. Par exemple, le juge intérieur, alors ça, c'est un très bon exemple. C'est la petite voix intérieure. C'est ça. Et cette petite voix intérieure, on dit toujours, c'est notre petite voix, et en fait, non pas du tout. Cette voix, elle parle avec la voix de quelqu'un. Et la première question à se poser, quand j'ai cette petite phrase, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux Qui parle est-ce que c'est vraiment moi qui parle Ou est-ce que cette voix, alors elle parle avec ma voix, bien hum, sûr, c'est est -ce schizophrène, que est-ce euh, est qu'elle n'a pas été imprégnée De ma culture Voilà, c'est ça, de mon éducation, de mon milieu hum. social, même des entreprises dans lesquelles j'ai pu être formée, les premiers jobs que j'ai pu avoir, avec un patron un peu emblématique. Hum. Donc tout ça, on l'a intégré, et puis on le reproduit, parce qu'il faut savoir que c'est une condition pour rester dans le groupe.
0: Avant de nous quitter, c'est passionnant ce qu'on qu se raconte. Je pense qu'à Kefelec, par exemple, parfois il arrive que des, des fils ou des filles n'ont pas réglé leurs problèmes avec leur, ouais. leur père et qu'il n'aura pas dit « je suis fier de toi euh, ». On arrive à se détacher de, de ça et on peut, devenir un, on peut se détacher de son perfectionnisme oui. malgré tout, même si on n'a pas été libéré.
1: Alors... On ne réparera pas ce qui n'a pas été fait. Mais on peut être aussi dans l'auto-évaluation. Mmh. Ça, c'est important. Euh, D'arriver, quelque part, à se noter soi-même, à obtenir de l'autosatisfaction euh, de ce qu'on arrive à réaliser. Euh, quand j'ai terminé ce livre, alors vous m'en dites beaucoup de bien, j'en suis contente. Oui, mais moi-même, j'en si étais très contente. Alors, c'est peut-être être, un but Non mais Vous avez mais... dit, j'ai sorti quelque oui, chose. Oui, euh... parce que ça, ça correspondait au niveau que je voulais obtenir. Ouais. Alors, je peux toujours pousser plus loin. L'avantage, c'est qu'on a toujours une deadline quand on écrit un livre. Évidemment. Et que ça permet justement d'arrêter d'être au bon équilibre à la bonne dose je vous le
0: confirme sinon on ne le rend jamais son livre c'est ça, ça on, on veut toujours perfectionner on va vous le devenez vous-même une perfectionniste si horrible. vous êtes vous-même perfectionniste ou pas euh,
1: je l'ai été je lutte je m'applique la règle des 80% en toute chose euh, j'essaye d'obtenir 80% du résultat 80% du résultat, c'est 80% de mon énergie, donc je suis dans le bon équilibre.
0: Et il vous reste 20% d'espace à vous <rire> Et
1: Bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Sinon
0: on se perd, sinon... Et puis
1: pour se ressourcer, pour la créativité, pour se nourrir de, 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 de l'extérieur, des, de des événements, des choses dont on a besoin pour nos ressources personnelles.
0: Si vous êtes habité par cette espèce de voilà, d'angoisse, d'être trop perfectionniste. Si vos proches, si vos collaborateurs, si euh, votre manager, euh, bah, lisez donc « perfectionnisme, mon meilleur ennemi ». C'est le dernier livre de Laurence Rouffouillet, experte, sophrologue, et vous pouvez la consulter d'ailleurs au passage. Euh, à mon avis, on la trouve très facilement sur Internet. J'arrête d'en faire trop, la règle des 80%. Ça, je note euh, précieusement cette habitude, hein. euh, cette règle. Édition Larousse. Je n'oublie pas l'éditeur. Merci d'être venu sur notre Merci plateau. C'est un vrai plaisir avec
1: joie.
0: de faire votre connaissance. On va faire du droit. Tiens, le droit, c'est important. C'est ce qui cadre, évidemment. J'ai fait deux Et oui, <rire> c'est ce qui structure le, le droit. On s'intéresse aux travailleurs étrangers. Bah oui, effectivement. Ça, ça, c'est un sujet sensible. Ces travailleurs étrangers ont-ils le droit de travailler Sous quelles conditions On va faire le point tout de suite avec une avocate. C'est tout de suite. Smart et réglo. Le droit, rien que le droit avec Juliette Sensi. Bonjour Juliette. Bonjour. Premier passage ici dans ce Smart et réglo. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes avocate associée en droit du travail au cabinet Faro, euh, mais ça ne s'écrit pas comme le sud du Portugal c'est écrit avec RH comme les ressources humaines. Les humaines. Voilà, j'ai fait exprès de, de vous lancer sur ce sujet. C'est un sujet évidemment que, que vous maîtrisez parfaitement. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui des travailleurs étrangers. Alors, c'est un sujet de droit, on va en parler avec vous, et puis reconnaissons-le, c'est un sujet où il y a des frottements politiques puisque certains considère qu'il faudrait faire travailler ces personnes qui sont ben, entre deux situations, euh, entre l'irrégulier et le régulier, puis d'autres qui disent, bah ben non, ils n'ont pas à travailler. Euh, d'abord, euh, vous aviez envie de remettre un peu à plat les idées reçues sur ce sujet en matière de droit. Qu'est-ce que dit le droit, d'abord
2: Alors, le droit, euh, effectivement, il y a des idées reçues. Et une partie des idées reçues, la, la, la plus présente, c'est qu'un salarié étranger coûte moins cher qu'un salarié français. Mmh. Alors, on ne va pas parler du détachement aujourd'hui, qui est vraiment une problématique différente, mais pour un salarié étranger embauché par une société française sur un contrat français, ça coûte la même chose. En tout cas, les minima conventionnels sont les mêmes et on a des droits qui sont équivalents, euh, des droits qui sont équivalents pour les salariés et des devoirs qui sont les mêmes pour les employeurs. Donc, on est logé à la même enseigne. Donc, on ne fait pas d'économie. En embauchant, euh, en embauchant des étrangers. Le fameux plombier polonais, parce qu'il y avait cette grande polémique Exactement. sur les salariés polonais. Tout à fait. Donc, on
0: n'économise pas d'argent, euh, l'entreprise ne gagne pas d'argent quand elle décide de faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Non,
2: et on peut même aller plus loin que ça, c'est que la discrimination sur ce fondement-là est interdite. Donc, travail égal, salaire égal. Un salarié qui serait, pour un travail identique, payé moins qu'un salarié euh, français ou euh, ressortissant de l'Union Européenne euh, peut même poursuivre son employeur si on se rend compte que, sur le fondement de son origine, il a une rémunération qui est moindre. Euh,
0: le cadre légal du travail étranger en France, il euh, y, y, y a des risques parce que le vrai sujet qui a été soulevé à travers les travailleurs étrangers, c'est le travail au noir, qui est un mot euh, très moche, mais euh, c'est peut-être de là d'où vient la, 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 la problématique et la polémique. C'est qu'en fait, c'est moins cher parce que ce n'est pas euh, associé à des cotisations.
2: Exactement. Alors, il y, y a deux aspects. Il hein. y a vraiment euh, la partie euh, travail où on paie en espèces et on n'a pas de bulletin de salaire, mais qui ne touche pas que forcément des salariés étrangers. C'est vrai. Euh, moi, la, la problématique qui est, qui est la plus euh, la plus importante. Euh au-delà du travail dissimulé, c'est le travail irrégulier. C'est-à-dire faire travailler une personne d'origine étrangère qui n'a pas d'autorisation de travail. Et c'est dans mmh. ce cadre-là qu'on a des risques qui sont de nature pénale euh, et qui ne sont pas anodins. Donc, il faut savoir que c'est uniquement l'employeur
0: mmh. qui va être... Qui est responsable. Exactement. Euh, il est normalement censé lui demander tous les papiers nécessaires à... Euh, précisément. Précisément
2: à l'élaboration d'un contrat. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que la réponse, elle est très claire. Elle est dans le, dans le titre de séjour du salarié. Il y aura ou pas une autorisation de travailler. Et donc, euh, la question qu'il faut se poser, donc on, on parlait des risques qui sont importants et c'est pour ça qu'on a très envie d'écouter comment éviter ces risques-là, c'est que les risques, on parle quand même de 15 000 euros euh, par salarié et de 75 000 euros quand on est en récidive. Mmh. Euh, on a des domaines qui sont plus ou moins touchés, notamment, euh, exactement. Ben oui. et c'est pour ça qu'on a aussi une des sanctions qui est euh, l'exclusion des marchés publics quand on a eu euh, recours à du travail irrégulier.
0: Euh, mais excusez-moi de poser la question, non pas sous un angle juridique mais encore une fois sous un angle politique et j ai même presque managérial, la, la réponse de l'entreprise, même
2: si elle est illégale, même si ce qu'ils font est illégal, disent mais nous n'avons pas de main d'oeuvre, Alors... nous ne la trouvons pas. Précisément, il y a des dispositifs qui existent et c'est très bien fait. On a, alors, je, je vais régler tout de suite. Je suis une européenne convaincue et dans l'Union. Faites de la politique aussi, vous. <rire> <cette manière. rire> J'adore l'Europe, mais mais au-delà de ça, euh, surtout le droit. Euh, sur l'Union européenne, déjà, il n'y a aucune difficulté pour faire venir des gens. C'est la même chose. Un, un travailleur de, ressortissant de l'Union. De l'Union, parce que là, on. De
0: l'Union européenne. Voilà, après, il
2: euh, y a on vraiment deux au, aspects. À
0: l'Afrique subsaharienne, notamment. Exactement.
2: Pour l'Union européenne, c'est la même chose. On, on, on peut embaucher. C'est la liberté de travailler et l'accès. Et là. de circulation. Exactement qui permet pour un ressortissant de l'Union européenne, mais aussi pour son conjoint, de travailler partout dans l'Union européenne. Donc déjà, cette question elle est facilitée. La vraie question, c'est quand on a quelqu'un qui vient euh, d'en dehors de la zone euh, euro, enfin, pas euro, mais de l'Union européenne. Afrique subsaharienne. Exactement. Voit que, euh, et dans ces cas-là, il y a euh, deux euh, possibilités. Soit le salarié est déjà sur place, et dans ce cas-là, on va regarder euh, ce qu'il y a marqué précisément sur son titre de séjour, soit on veut le faire venir. Et pour le faire venir, c'est là que ça se corse. Parce que qui décide de qui peut venir ou pas, c'est ce qu'on appelle une compétence régalienne. Ah oui. C'est l'État, c'est discrétionnaire. Et donc c'est un dossier qu'on va devoir monter pour convaincre la préfecture que ce salarié ou ce groupe de salariés va pouvoir venir en France.
0: On vous rappelle la polémique de ce boulanger qui voulait embaucher cette, ce, cet apprenti qui, qui d'ailleurs lui rendait parfaitement service professionnellement et qui euh, était passible d'une expulsion je crois qu'il était malien ou tchadien Exactement. je ne sais plus. Et il y a eu une bataille médiatique où la personne a dit mais je vais faire une grève de la faim, je veux garder ce salarié. Euh, qui est bon. Et qui fait et, bien, et qui bien, qui fait fait bien son travail et dont je suis content et qui est parfaitement intégré à la vie de la communauté. Euh, en fait c'est du cas par cas cette affaire-là.
2: Exactement. En fait il y a deux, y a deux deux choses à considérer quand on vient faire ce dossier. Euh, alors, il faut vraiment savoir la philosophie, c'est que l'employeur, ça va être un sponsor. C'est lui qui va porter la candidature mmh. du salarié. Je veux celui-là. Je veux celui-là et voilà pourquoi je le veux. Mmh. Et voilà pourquoi euh, je n'ai pas en France les ressources ou en tout Mais cas ils veulent justifier. Exactement. Mmh. Il y a deux possibilités. La règle de base, c'est qu'on doit envoyer un dossier à Pôle Emploi, une, 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 une offre sur Pôle Emploi et ne pas avoir de retour satisfaisant en trois semaines. Mais pour faciliter tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle la liste des métiers en tension, qui exact. est une liste régionale. Et donc ça va être, alors, je l'ai consulté tout à l'heure, mais on a notamment arboriculteur, charpentier, euh, tuyauteur. On a des métiers en tension. couvreurs zingueurs, je crois. Exactement, il faut sont... Tout à fait. Il y a aussi les médecins, les vétérinaires, mais il
0: faut avoir le, le, le diplôme équivalent éventuellement dans. Exactement, parce que
2: pays. pour le coup, on est sur des professions réglementées. Mais pour ces métiers-là, ils sont sur cette liste en tension. Et donc, il faut être particulièrement... Euh...
0: Juste pour répondre à une question simple et probablement très compliquée, ces migrants que nous voyons arriver à Ceuta, euh, il n'y a pas plus tard que trois semaines, ces milliers de migrants euh, qui venaient du Maroc, et d'ailleurs, euh, s'ils posent le pied sur le sol français, ils sont en situation irrégulière, nous sommes d'accord, oui. euh, ils ont le droit de travailler ou pas Non. Interdiction pour eux en de fait, travailler
2: on va avoir une approche qui est euh, bête et méchante, qui on va se placer à un instant T, et à cet instant T, si la personne n'a pas d'autorisation de travailler... Elle ne peut pas travailler.
0: Et donc, d'autorisation de rester sur le territoire. Exactement. Qui est, qui, elles, sont, euh, elles sont liées toutes Elles les deux. sont intimement liées toutes les deux.
2: Alors, il y a des dispositifs qui existent qui sont particulièrement souples. Hélas, euh, ça va être surtout pour des gens qui vont être très diplômés. Par exemple, mmh, le passeport talent. Bien donc, sûr. Donc, on va avoir un visa qui est directement lié un, un travail en particulier. Les
0: fameux quotas en fonction de certains Exactement. secteurs. Effectivement, oui. là, c'est pour des gens pharmaciens, médecins, informaticiens, puisque Exactement. on recrute beaucoup d'informaticiens aussi. On essaie euh... de les faire venir. Et oui, et, évidemment. C'était passionnant, Juliette, vraiment. Euh, on a appris plein de choses. Juliette Sancy, avocate associée en droit du travail au cabinet FARO. FARO euh, comme RH, vous l'aurez compris, évidemment, parce qu'à l'oral, ça ne s'entend pas le H. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait une petite pause. Je ne sais pas si c'est votre cas. Enfin, j'espère pas. Fanny Griezmer et sa pause café nous parlent, évidemment, de son café, mais aussi de la clope qui parle. Parfois est associé à ce café, c'est pas très très bon. Vous voyez ces salariés comme ça en bas des immeubles euh, qui parfois jettent les mégots d'ailleurs sur le trottoir <rire> sans les jeter à la poubelle. C'est la pause café Stéphanie Griesmer. Pause café. Alors aujourd'hui, oui. euh, attention, il va falloir mettre quelques bémols parce que évidemment, tout ça euh, n'est pas bon pour la santé. Tout ça n'est pas très sérieux. Café, main gauche, <rire> clope,
3: main droite. Ou l'inverse. Mais... Viens, on va descendre, fumer une petite clope. Ça vous dit rien, ça oui, C'est un appel, hein. mm -hmm. un appel. J'en ai bien peur. Et d'ailleurs, on peut vous appeler euh, et, et vous rejoignez le mouvement euh, sous la pluie, le vent, dans le froid, rien n'arrête les accros à la nicotine. Pas même les éléments. Alors hier, c'était la journée mondiale sans tabac. Je me suis donc intéressée à la fameuse. Pause cigarette en entreprise, alors c'est un autre rituel de la vie de bureau avec ses rencontres, ses discussions informelles. Le pendant, nettement plus nocif hein, de la pause café, est sans doute plus clivant. Parce qu'au bureau, il y a les fumeurs et puis il y a les autres. En 2020, plus de 3 adultes de 18 à 75 ans, 3 adultes sur 10, déclaraient fumer au moins occasionnellement et un quart... Quotidiennement, chiffre publié hier par Santé publique France, c'est considérable. Donc au sein de l'entreprise, il y a donc autant de fumeurs que d'occasions de sangrier une pendant les heures de travail. Alors on peut fumer après le repas, pour accompagner un café, ou simplement pour évacuer son stress. Alors il ne s'agit pas de revenir aujourd'hui hein, sur les dangers du tabagisme, que l'on connaît bien désormais, ni de vous inciter à fumer certainement pas, oui. mais en tout cas de nous intéresser à la fameuse post-club, celle à laquelle ça donne plus d'un quart hein, des salariés français. Et on peut dire que ça s'est transformé en rituel. Ah oui, à l'instar de la pause café, celle de la cigarette est euh, bah, à la fois un plaisir solitaire, hein, euh, mais aussi un moment de partage. Euh, la pause club fait ainsi des fumeurs une communauté particulière au sein de l'entreprise, on descend en groupe, hein, en allumer une au pied de l'immeuble, dans une cour ou sur le trottoir, mmh. fumer à l'extérieur, hein, c'est ce que vous faites, je vous le rappelle, hein, vous êtes obligé de le faire depuis le 1er février 2007. Avant cela, souvenez-vous. Moi, je m'en souviens plus trop. Ah, moi, je m'en très bien. Euh, enfin, je m'en souviens pas du tout, même. Oui. Mais en tout cas, il n'était pas étonnant euh, de bien. voir les fumeurs invétérés tirer frénétiquement sur leurs cigarettes à leur bureau, mmh. nuage de fumée, que ce soit dans tu le Space ou dans un bureau privé temps aujourd'hui révolue fort heureusement et qui a donné lieu à ces petits attroupements effectivement hautement stratégiques au pied des immeubles la post cigarette aussi néfaste pour la santé soit-elle a ces raisons que la raison ignore le besoin de nicotine et que la raison n'ignore pas le lien social et l'échange parce que c'est là où c'est fondamental c'est-à-dire qu'il y a tout Toujours un partage et de l'interaction pendant la pause cigarette. Vrai Même lorsque vous descendez seul pour fumer, vous voulez une pause en solitaire, eh bien non, vous n'êtes pas à l'abri de rencontres fortuites. Et vous mmh. pouvez rencontrer aussi bien le stagiaire que le président. Et on rencontre des taxeurs Mais aussi. Mais oui, hein. des aussi, aussi. Qui sont souvent repérés dans l'entreprise. <rire> et d'ailleurs, le ça va être le président, d'ailleurs. Euh, parce que la pause fait fi de la hiérarchie. Euh... Bref, comme pour la pause café, c'est un moment où l'on se parle, on pratique le small talk, on réseau, Exactement. on a des petites informations, ben bah oui, il suffit de traîner l'oreille. Hein. Donc forcément, euh, cette pause est hautement stratégique. Certains disent même que des décisions importantes sont prises oui, en bas oui. de l'immeuble. La pause cigarette bonne pour le business, en tout cas, tous les fumeurs vous le diront.
0: Alors, il y a eu oui, un télétravail patatras. Euh, oui, ben bah, euh, oui, plus oui. de pause clope. Ben bah, oui, non, mais c'est si, en
3: solo, à la maison, alors elle n'a pas tout à fait la même saveur, hein. certains télétravailleurs euh, ne prennent même plus euh, la peine de sortir sur leur balcon, bah oui. d'ouvrir la fenêtre, ils fument pendant les réunions en visioconférence et un petit peu n'importe quoi, hein. puis à l'abri des regards... Hein celui du manager notamment, eh bien, les post-cigarettes ont tendance à se multiplier. Euh, plus 5 cigarettes par jour pendant le premier confinement, selon une étude publiée bah oui. par Santé publique France. On descend pas en on... mai dernier. Non, pas
0: du tout. Eh oui, on fait ce qu'on veut.
3: Et puis la post-cigarette hein, peut consumer le temps de travail. C'est le gros reproche qu'on peut faire à la post-cigarette. Euh, ouais. Reproche fait par les employeurs et les non-fumeurs d'ailleurs. Alors Sur le papier, le Code du travail prévoit une pause obligatoire de 20 minutes à partir de 6 heures de travail effectif. C'est un minimum hein, qui peut être augmenté en fonction des conventions collectives euh, et fractionné aussi en plusieurs fois. Donc, vous pouvez descendre dix à dix minutes. Le fait est que les fumeurs sont plus enclins à multiplier les pauses hein, et donc grignoter un petit peu sur ces 20 minutes. Euh, dans les faits, les collaborateurs bénéficient d'une certaine tolérance de la part des employeurs. Mais attention, attention à la cigarette de trop. Euh, parce que bah, finalement, si vous, euh, vous abusez un petit peu sur le, le et eh bien, les sanctions peuvent pleuvoir, ça peut bah, même oui. aller jusqu'au licenciement, donc attention.
0: Oui, parce que parfois, c'est pas une cigarette, mais c'est deux, et c'est trois. Et trois,
3: on refait le monde, et on, et fait le monde. on ne rentre pas, voilà. et il euh, y a quelqu'un d'autre qui arrive, donc on attend, enfin, salle voilà, ça pas. Et on passe en la pas. En tout cas, il y a des entreprises qui ont pris des initiatives, ah oui, oui. Alors, déjà pour récompenser, d'une part, euh, ouais. bah, ceux qui ne la fument, qui fument pas, hein, bah, bah, voilà. pas, bon pour la santé. et qui... Peut, potentiellement travaillerait plus, ça reste à démontrer, il y a un gros débat sur, euh, sur cette question. Euh, au Japon, notamment, une entreprise qui propose six jours de congé aux non-fumeurs, six jours de congés supplémentaires. Une initiative euh, selon son dirigeant qui euh, vise à mettre un terme aux petites guerres internes que la pause cigarette suscite. Bah, celles et ceux hein, non-fumeurs euh, qui, euh, qui sont agacés par ses collègues, hein, qui sortent euh, dix, fumer dix fois par jour comprennent certainement de quoi je veux parler. Et en France aussi, euh, l'idée fait des émules. Euh, début 2020, le patron d'une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique, entreprise des Hauts-de-France, euh, ce patron a lancé une belle initiative pour inciter ses collaborateurs à arrêter la cigarette. Belle promesse, un billet d'avion Mmh. voilà euh, s'envoler loin oublier la cigarette écraser la dernière en tout cas euh, l'offre séduisante avait convaincu, hein, convaincu tout de même huit hein, collaborateurs et puis bah, la billet d'avion euh, les non-fumeurs avaient pu aussi en bénéficier mmh, allez ça. retour hein, je
0: vous le ferai et, ça. Et, et oui ils ne partent pas là-bas vous partez directement à Oslo mais vous ne revenez mais pas vous revenez Évidemment. vous ne revenez pas voilà. ça s'appelle on... se séparer des
3: ouais. collaborateurs fumeurs
0: juste Fanny parce que tout le monde est concerné je crois que vous l'êtes n'oubliez pas de mettre vos mégots dans la poubelle un, toujours un mégot
3: et puis amandes, euh, si vous mettez... Oui, euh, enfin, euh, les
0: amendes, mais enfin c'est surtout du bien-être. Euh, c'est des centaines de milliers de litres d'eau polluée par un seul mégot de cigarette, puisqu'il contient multiples toxiques.
3: Je vous rappelle aussi que pour la cigarette électronique... Même obligation que pour la post-cigarette.
0: Mmh, bien sûr, on se renvoie des, des petits messages. Vous, voilà. <rire> vous les suivez évidemment peut-être à distance. Euh, L'une fume, l'autre vapote. Voilà, vous saurez tout de, de nos petites relations de bureau. Euh, parce que on peut
3: après... se retrouver en mali
0: <rire> Voilà, et, et on peut évidemment <rire> se retrouver en le monde. bas avec euh, d'autres outils euh, que, que, que la cigarette. Parfois même un simple café. Un simple café. Et je, je, je...
3: je pense qu'elle peut être hautement stratégique si vous venez avec un café aussi.
0: Et bon voilà, on, on s'est tout dit aujourd'hui, c'était important de remettre un petit peu les, les pendules à l'heure. On fait une petite pause après cette pause café, on, on s'intéresse à, à un rapport, à un, à un livre blanc sur la relance par la compétence pour euh, enclencher un cercle vertueux puisqu'on est on va se projeter dans le monde de demain, on est déjà et l'entreprise est déjà en train de fabriquer ses plans de formation, la manière dont elle accueille ses collaborateurs et c'est vrai que la France, en matière de formation initiale en matière de formation continue et eh bien depuis une vingtaine d'années, eh le niveau de, des français s'est dégradé, Pas seulement des élèves mais aussi des salariés on va faire le point eh bien, avec l'auteur Jérôme Miara, PDG de, de OBA il sort ce livre blanc et on va le, le décortiquer et le commenter c'est le cercle c'est dans quelques instants Le cercle RH, tiens, si on s'intéressait au monde de demain, bah c'est vrai que tous les chefs d'entreprise ont un peu leur, leur boule de cristal, et cette pensée d'avenir, à minima, la rentrée de septembre, à quoi ça va ressembler ce monde de demain La compétence des salariés que vous embauchez, est-ce qu'elle est à la hauteur de, de vos espérances Est-ce que nos élèves, nos lycéens, j'allais même presque que les élèves en école primaire sont bien formés pour devenir ensuite des salariés compétents euh, En quoi euh, la compétence est un, un levier de notre relance économique. Ben, c'est un livre blanc qui vient de sortir, La relance par les compétences, enclencher un cercle vertueux. Son auteur est avec nous, Jérôme Niara. Bonjour. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, vous êtes PDG de OBA. Quelques mots sur OBA pour qu'on puisse situer votre, votre entreprise
4: Oui, alors OBA, c'est une société de conseil en, en ressources humaines. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entreprises et justement impulser les bonnes transformations pour être prête face aux transitions digitales, face aux transitions écologiques, et donc booster les compétences là où, do où elles doivent l'être.
0: Il y a un petit chapitre, on y reviendra peut-être à la fin de notre entretien, mais enfin, la French Touch dont vous parlez. la, fr ouais, la
4: French Tech. La, la French, French Tech. Ouais. Euh,
0: bon, c'est un peu comme les grandes écoles, puisque rentrons dans le vif du sujet, oui. pour le dire simplement, ce livre blanc, à la fois fait un constat puis des propositions, mais en tout cas fait des diagnostics qui, objectivement, ne sont pas très encourageants quand on se place euh, au niveau de la France. Pourquoi la France euh, décroche C'est un titre, évidemment, qui... On parle des décrocheurs à l'école. La France est un peu une décrocheuse, quand même, dans le paysage
4: Alors, la France décroche pas sur tous les sujets. Son élite est toujours bien placée dans, dans, le, concert, oui. dans le concert des nations. Ça, on en est très fier. La, la, des... la liste des... La des très grandes entreprises, également. Des euh, des également voilà, des facs. Récemment, vous avez vu le classement de Shanghai, hum. euh, qui fait une, une part On a des, cinq. Cinq, exactement.
0: Un classement contesté par ailleurs, mais bon. Euh... Oui,
4: oui, on peut toujours contester sur le plan Enfin, Il qui... enfin, y a un faisceau d'indices qui fait qu'on voilà. voit que quand on veut faire des réformes sur, sur ce type de sujet, on y arrive. D'ailleurs, c'est ça qui est encourageant, parce qu'on était loin dans le classement. Euh, il y a eu le projet Paris-Saclay, on a réussi à se regrouper, à dépasser les clivages politiques, vrai. et on, on monte dans le classement.
0: Mais Jérôme Mira, d'abord, on va rentrer dans le détail de ce rapport sur l'emploi, les compétences, le niveau des Français, le niveau des élèves, qui est pas bon. On voit les classements PISA, les, les classements, bon. classements PIAC, qui sont pour les salariés les adultes. Pourquoi avoir voulu sortir ce livre blanc C'est un sacré boulot, hein
4: c'est un sacré boulot. Euh, on est à un an de l'élection présidentielle. On n'a pas beaucoup vu ça jusqu'à présent dans les, dans, les agendas, dans les agendas politiques. Et puis, il y a par ailleurs beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour, pour la relance, alors en France et puis euh, également dans tous, les, dans tous les grands pays. Ça va arriver, hein, là. C'est pas encore ça. Là. y est, visiblement, visiblement les 13 milliards d'euros vont va, va arriver en, en, en juillet. Donc, bon, l'argent est sur la table. Cet argent, il, est, il, est, il, est, il a deux vocations. Euh, la consommation, donc ça, il a pas de doute que ça va relancer la consommation. Et puis l'autre vocation, c'est l'investissement. Et pour, pour investir, pour que les, les chefs d'entreprise aient envie d'investir en France, il faut qu'il y ait des compétences disponibles. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les compétences ne sont pas suffisamment disponibles en France. Alors, il y a un effet structurel qui est lié à nos propres difficultés à nos propres défauts notre
0: niveau scolaire l'enseignement notre,
4: notre niveau scolaire et, et le fait que effectivement bah, en France quand vous faites partie de milieux défavorisés euh, ouais. il y a un déterminisme qui est extrêmement fort et vous n'arrivez pas à vous hisser euh, au niveau des, 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 des bonnes qualifications et on a un chômage quand même
0: plus élevé. Vous comparez souvent avec le Japon, avec les Pays-Bas. Chômage euh, très
4: élevé. Plus élevé. Corrélation évidente entre le, le classement PIAC le, et le taux d'emploi et le taux de chômage. Alors
0: PIAC, c'est pour les adultes, hein, voilà, euh, ouais. qu'on le dise. Il y a le PISA. Où PISA, c'est pour les adolescents de voilà, 4 ans. Où on n'est pas bon, on est dans la 20e, 21e, 22e 21e voilà, place. Voilà. Bon. Alors,
4: on est très bon chez les très bons et on est, on est plutôt... On le voit, hein, regardez, le PIAC, c'est la France elle est à, est à la 21 e place en taux
0: d'emploi à 64%, chômage à 9%, probablement un peu au-dessus d'ailleurs, parce que je pense que ce, ce, ce chiffre va remonter. Et puis le Japon, bon là c'est vraiment le pays euh, ouais. paroxystique, enfin, l'opposé de, de, de notre mmh. modèle, c'est une première place, taux d'emploi à 71%, chômage 4%. Exactement. Comment vous l'expliquez C'est quoi cet écart
4: Alors, il y, y, y a pas mal de corrélations qui peuvent être faites. Hein. Euh, L'investissement technologique est lié aussi, enfin, a un impact énorme sur le on a beaucoup cru en France que robotiser, c'était nuire à l'emploi. Il y a eu l'exemple récent de Bridgestone où on s'est aperçu qu'à force de ne pas robotiser, de ne pas investir sur le capital humain, on était descendu en gamme et il n'y avait plus d'autres solutions que de fermer, fermer l'entreprise. Mmh. Donc c'est donc ouais. cette culture d'investissement qui n'est pas suffisamment présente en France et qui, qui n'est pas présente suffisamment sur les technologies mais également sur le capital humain et sur les compétences.
0: Vous, vous dites quand même assez clairement ces diagnostics qui ont été faits mais qui sont souvent un peu gênants quand on est français et, et, et qu'on parle de notre pays. Euh, le niveau de langue est, est, est faible, mmh. euh, faute d'orthographe, problème de compréhension mathématique. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui arrivent dans l'entreprise aujourd'hui et qui ne sont pas capables, en fait, de, de, de faire des choses qui sont assez basiques, ce qui pose un énorme problème, et on va en parler, pour notre compétitivité mmh.
4: et notre productivité. Alors, c'est plutôt, d'ailleurs, en deuxième partie de carrière que les problèmes arrivent. Et, en fait, ça, ça, ça renvoie plutôt vers le fait qu'il n'y a pas la culture d'entretenir son capital de compétences. Et, en fait, il y a une obsolescence des compétences, si vous voulez, et pour, pour lutter contre cette obsolescence, oui. eh ben, il faut se former en permanence. Mmh. – et ça, on ne le fait pas suffisamment en France. Et notamment, on ne le fait pas suffisamment vis-à-vis euh, -vis des personnes peu qualifiées. C'est-à-dire que la formation, elle, elle est très inégalitaire. Bah oui. Elle touche plutôt les personnes qualifiées. Ouais. Mais les personnes peu qualifiées ne sont pas formées. Mmh, c'est ça. Ceux -ce 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 qui sont les, les mieux nourris ont rempli un peu plus leur assiette. Ah c'est un peu ça. Mais c'est notre passion pour, euh, pour l'élitisme. Où, euh, effectivement, on braque toujours les projecteurs vers les meilleurs. Il euh, y a d'ailleurs hein, des chiffres intéressants en la matière. Hein, c'est qu'on s'aperçoit que euh, les entreprises euh, performantes en France consomment beaucoup plus de compétences que leurs homologues inter internationales et européennes.
0: Mais il y a une réforme, Emmanuel Macron a engagé une réforme de la formation professionnelle, mmh. les OPCA, tout ça c'est un peu de la mécanique interne, mais néanmoins c'était l'idée de fluidifier, il y a le CPF, ça va dans le bon sens malgré tout
4: non, enfin je sais pas. Alors je, je pense qu'il est trop tôt pour le dire parce qu'on oui, n'a pas, le, on le pas les données. Alors aujourd'hui on, 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 on manque de données sur le CPF donc on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il est, qu il est euh, utilisé. Mais sur ce sujet, ce qu'on ce qu voit c'est que euh, les, les fonds ont été utilisés euh, très fortement durant la crise. Donc il n'y a plus de budget euh, dans les OPCO pour financer les, la, la formation dans les entreprises de moins de 50. Et alors que c'est maintenant, je dirais qu'il faudrait accélérer pour former de manière à ce que les entreprises soient capables d'accompagner les transformations, il n'y a plus d'argent. Mmh, c'est ça le problème. Donc il y a une, y a une logique budgétaire, il n'y a pas une logique, si vous voulez, qui donne beaucoup de sens à l'apprentissage. Mais vous avez une vision un peu philosophique au départ, enfin une vision
0: du monde d'après, euh, que vous anticipez finalement à travers ce, ce rapport, mais quand on s'accroche aux chiffres, il y a un autre chiffre qui m'a marqué, c'est que 33% des, des salariés en France... Euh, en fait, sont dans un emploi qui ne correspond pas à leur formation initiale.
4: Une Inadéquation avec enfin, euh, entre les compétences et les, et les, voilà, on, et les, les postes.
0: Voilà. 33% de la population active française n'occupe pas un emploi mmh. en adéquation avec le domaine des études. Mmh. Enfin, Excusez-moi, ça sert à quoi de faire des études si au final, on fait un métier totalement à l'opposé Enfin, Ça, ça alors, paraît... C'est du gâchis quand même, ça.
4: Alors, c'est du gâchis pour les personnes très qualifiées, mais encore une fois, ça, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, les personnes très qualifiées ont toujours tendance à aller dans les entreprises les plus performantes. Ah oui, temps, et n'ont pas envie d'aller dans les entreprises de les entreprises de taille moyenne. Donc, il y, y a ce, ce problème-là. Mais l'inadéquation touche, touche surtout les personnes avec, un faible, avec de faibles qualifications. Niveau de compétence. Voilà. Et d'ailleurs, en comparaison avec euh, toujours avec des pays européens euh, ou, ou, ou au-delà, euh, c'est à ce niveau-là qu'il y a la plus grande inadéquation euh, en, en comparaison.
0: Le, 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 monde de, le monde de demain, celui qu'on se, qu se prépare, on va rentrer dans ce monde, peut-être on est déjà entré. Selon vous, on est déjà dans le monde de demain ou on est dans un entre-deux d'après-Covid qui, qui cherche un peu son chemin, là
4: bah, Disons, je pense que la crise a accéléré euh, les, les transitions en cours. Hein. On, on a vu que le sujet de l'innovation était devenu euh, majeur et que, alors là, plutôt sur le haut, on avait un problème pour avoir euh, les bons talents... Euh, je pense qu'il y a un problème de rémunération, de charges sociales qui sont très élevées. Hein, quand on compare la rémunération euh, des oui. talents, euh, entre, ne, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne, hein, il y a des écarts de ouais. rémunération qui sont énormes. Oui. énormes. Et c'est essentiellement lié euh, aux cotisations, aux charges sociales bah qui, sont, oui. qui, sont, qui, sont, euh, qui sont trop fortes. On est à 47, quelque quelque, quelque de, de prélèvement
0: obligatoire, euh, c'est ça hein, Oui, sur 45% euh,
4: sur un salaire. Donc quand vous donnez un euro, un euro de, de rémunération, ça coûte 1,5 à l'entreprise et puis il reste à la fin euh, 70 centimes dans la poche du salarié. Donc il y, 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 y a trop de cotisations.
0: Vous évoquez, vous un sujet alors qui est très politique, j'espère que ce livre blanc vous allez l'apporter en main propre à Jean Castex, peut-être à Bruno Le Maire, mais. Le il y a d'autres
4: candidats à l'élection présidentielle. C'est ça, vous ça. allez voir. Ah oui. bah, je vais essayer. On oui. se souvient
0: de Nicolas Houlot, vous vous rappelez, avec son oui, livre blanc, oui,
4: oui, oui, oui. euh, qu'il oui. l'a
0: fait signer à tous. Vous envisagez de le faire signer, c'est bien ça, à tous les candidats.
4: Ça serait, ça serait... Xavier
0: Bertrand, exactement. Euh, quelques autres. Exactement. Enfin, ceux qui sont déclarés, pour le moins. Exactement. Euh, concrètement, sur, sur les retraites, parce que vous, vous, vous le soulevez en, en le liant d'ailleurs avec notre productivité. Mmh. Notre productivité a décliné. Oui. Euh, c'est très étrange. Comment, comment vous l'expliquez bah... juste un temps, vous le dites dans un rapport de l'OCDE. Oui. La France cartonne
4: plutôt oui. bon élève sur, en termes de productivité. C'est un petit peu endormi euh, sur, ah. sur, euh, sur, nos, sur nos lauriers. Bah, c'est ça,
0: oui. Qu'est-ce qui s'est passé C'est les 35 heures C'est quoi
4: alors, alors, il y a l'effet 35 heures. Et il y a surtout un manque d'investissement dans les technologies. Euh, chaque salarié va devoir produire plus pour financer un plus grand nombre de retraités. Euh, euh, un retraité, 4 actifs en 60. Voilà, exactement. On est à 1-2, là. On est à 1-2, voilà, exactement. C'est intenable. Donc, c'est intenable. Donc, la seule, la seule façon pour qu'un salarié produise plus, c'est qu'il fasse appel à la technologie. Seul le salarié ne pourra pas produire plus. Donc, il faut plus de technologie, plus de robotisation. Et sans ça, on ne pourra pas, euh, on ne pourra pas euh, remonter la, la, la productivité. Ah, vous avez Mais pour que... utiliser les technologies, il ouais. faut être aussi formé. Bah oui. C'est ça le problème. C'est que, si vous voulez, il faut aussi avoir le bon niveau de qualification pour être capable de travailler avec les machines. enfin
0: Encore une fois, vous le dites avec une forme d'évidence. De, 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 pour beaucoup qui nous regardent, beaucoup de Français, ils
4: considèrent que la robotisation,
0: l'industrialisation par le robot a été source de perte d'emploi.
4: Oui, alors bon, tous les chiffres montrent que c'est absolument Et fou. vous démontrez l'inverse Oui, c'est absolu, absolument faux. Enfin, tous les chiffres... Il y a, il y a une, Encore une fois, il y a une corrélation évidente entre le niveau de robotisation et le taux de chômage. Il faut regarder en Allemagne. Hein. En Allemagne, il y a un taux de chômage qui est quand même au moins deux fois inférieur au nôtre. C'est vrai. Il y a un niveau de robotisation qui est, qui est sans commune mesure. Je crois que l'âge moyen des robots dans les entreprises françaises est de 17 ans. Donc imaginez l'obsolescence de notre, de, de, notre, de notre équipement.
0: Vous évoquez l'industrie aussi, parce qu'il faut quand même en dire un mot, c'est souvent des sujets politiques. Tous les thèmes que vous traitez ici seront des thèmes, si la sécurité ne prend pas le pas, euh, centraux dans la campagne présidentielle. La question de la place de nos industries, on se souvient d'Emmanuel Macron euh, au début des, des batailles pharmaceutiques et euh, qui avait dit qu'il faut rapatrier nos laboratoires. Oui. Est-ce que tout ça, vous y croyez Est-ce qu'on on est dans des incantations très politiques Ou est-ce que oui on est en capacité de rapatrier nos industries à l'aune des taux de charge que vous évoquiez il y a quelques instants.
4: Alors, je, je, alors, il y a un peu d'incantation, ceci dit, il y a une forte prise de conscience, hein. j'entendais Bruno Le Maire euh, oui. récemment, il y a quelques jours, dire que le problème numéro un de la France, c'était un problème d'offre. Ce qui veut dire qu'effectivement, on n'a pas la capacité suffisante à innover, euh, et on n'a pas les compétences pour le faire. Donc, euh, euh, Ça va être compliqué quand même de, de réindustrialiser, sauf à aller sur des niveaux de gamme très faibles, mais qui ne pas Possible avec notre niveau de charge sociale Parce qu'on n'est pas compétitif face On à la pas Chine. Pas compétitif face à la Chine. Évidemment, sur les mêmes, sur les mêmes produits.
0: Euh, pour terminer notre, notre entretien, alors là, pour l'instant, vous ne l'avez fait signer à personne, ce, ce livre pas blanc encore, pas, pas encore. Pas encore. Il est, il est tout chaud, il vient sortir de sortir des, des, des imprimeries. Euh, parmi les propositions que vous faites ou les diagnostics que vous faites, quelles sont celles qu'on qu peut, qu peut transformer le plus rapidement possible Qu'un homme politique peut transformer véritablement, euh, j'allais dire, en innovation politique
4: eh bien, moi, écoutez, je, je, je crois qu'il faut, autour des compétences, euh, bâtir un vrai projet de société. Euh, il y a 20 ans, il y a eu une réforme euh, du temps de travail qui a abouti euh, aux, 30, aux 35 heures. On sait que cette réforme n'a pas eu les effets escomptés en, en matière de chômage. Moi, je propose qu'on aille vers l'ATA, l'augmentation du temps d'apprentissage, qui consisterait finalement à faire en sorte que les salariés qui acceptent au-delà de leur temps de travail, de se former, soit augmenté à du, con à du concurrence, que, les charges, so que les, les charges sociales soient baissées à du concurrence pour les entreprises. Et in fine, ça va avoir un effet sur la, sur la précarité sociale, parce que vous savez que plus on est qualifié, plus exact. on se forme, moins on est précaire sur le plan social. Ça va augmenter le PIB de la France, parce qu'on va être plus productif, car mieux formé. Et à la fin, ça va faire baisser le, le coût des, euh, de la protection sociale.
0: Tiens, avant de nous quitter, parce que ça nous concerne très directement, il euh, y a ce chiffre que j'aimerais que, que vous nous commentiez, c'est euh, le lien entre l'investissement en matière de ressources humaines et les performances de l'entreprise. Ça, c'est intéressant, puisqu'on fait une émission RH Emploi, oui. euh, on voit qu'il y a plus 20%. Lorsqu'une entreprise euh, décide d'investir en matière RH, qui est déjà un concept un peu particulier, parce que quand on dit investir en ouais, RH, le, le, le patron vous dit, mais attendez, euh, voilà, j'ai mis tous les logiciels, vous dites non, euh, c'est quoi l'investissement en matière RH Parce que ça, c'est votre domaine d'activité, c'est votre cœur de métier. Exactement.
4: Alors, on l'a vu à travers la crise, d'ailleurs, hein, les, les chefs d'entreprise, euh, investir pour eux, c'est très court terme, donc euh, quand c'est financé, ils, ac ils acceptent de payer un peu de formation. Par contre, une vision prospective qui ferait qu'on euh, arrive à anticiper euh, les compétences dont on va avoir besoin sur les métiers futurs, on va mettre une dynamique de mobilité interne qui vont permettre de diffuser les compétences on va faire du manager un, un, un rouage essentiel de la transversalité et eh bien là euh, on est on est plutôt on est plutôt en retard
0: donc, et ça veut dire que si on investit, il faut le dire à ceux qui nous regardent, ce n'est pas un investissement à perte. Parce qu'on dit souvent, quand on investit dans les RH, de toute façon, ça ne nous rapporte rien en termes de business.
4: Faux oh, je, crois, je crois que maintenant, c'est un, un peu... C'est rentré dans quoi. les mœurs, oh, ça. Je pense, j'espère. Enfin, le... Depuis le Covid,
0: les, les RH n'ont jamais été aussi bien placés près du oui, patron. Bah oui,
4: parce qu'on fait appel à eux quand il y a des risques. Mais, mais, mais au-delà de ça, je pense que maintenant, c'est quand même rentré, rentré dans, dans l'esprit des, des dirigeants que euh, les ressources humaines, c'est quand même le, le principal actif des entreprises, surtout dans un monde qui devient immatériel.
0: La relance par les compétences, en enclencher un cercle vertueux, c'est OBA, euh, Jérôme Miara qui, qui est sur notre plateau. Quand même, pour boucler notre entretien, euh, tout, tout vient quand même de notre formation initiale, vous le, vous, le vous le constatez. Il y a beaucoup de Français qui disent « mais attendez, la part de nos impôts consacrés à l'éducation est, est assez importante, on y consacre une part importante et pourtant le résultat en bout de chaîne, il est inefficace ». Euh, comment on fait on remet tout à plat comment on réinvente un modèle éducatif qui fait que nos enfants euh, connaissent ont les rudiments de la lecture euh, des mathématiques d'une culture générale à peu, et qui sont capables de faire un mail à peu près droit
4: je crois qu'il y a un vrai sujet culturel hein, c'est que notre culture très autoritaire très hiérarchique ne, ne met pas les personnes en confiance euh, donc alors si vous êtes dans un environnement euh, où vos parents vous ont aidé à être confiants et oui. si, si vous êtes sûr de vous bah, vous, allez, vous allez réussir mais si vous n'avez pas cet entourage euh, qui, qui vous permet de le faire euh, c'est pas l'école aujourd'hui et le mode d'enseignement, même si ça progresse, euh, qui, va, qui va vous donner confiance. Lentement. Hein. Ça progresse lentement. Mais on voit quand même, on voit quand même euh, des, des instituteurs euh, mettre en place leurs propres méthodes. Euh, on connaît les sujets Montessori, etc. C'est vrai. Qui donnent quand même plus de place à l'individu. Euh... Et, 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 et l'absence
0: de notation, puisque Montessori, c'est l'idée qu'on ne va pas noter l'enfant.
4: Voilà, l'absence de notation, euh, le droit à l'erreur. Hein, le, on... pour, vous, pour vous situer, vous êtes plutôt sur le modèle anglo-saxon, modèle américain, où on est plus dans l'oralité,
0: on est plus sur une culture de la confiance, oui, de mais... l'encouragement aussi
4: oui, il y a ça, mais on voit aussi dans les, dans les, dans les pays nordiques, il euh, y, y a quand même beaucoup de pays autour de ouais. nous qui mettent en place ce, 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 ce type d'enseignement. De,
0: bon, bon, on va vous suivre de près, peut-être avec une caméra, on vous suivra, les télés vont vous suivre à la rencontre des candidats parce que, tenez-vous prêt, chers candidats à l'élection présidentielle, vous avez le, le, le livre blanc de Jérôme Yara d'OBA euh, sur cette relance par les compétences. Et ce rapport est passionnant, je vous invite à le, à le lire. Il y a beaucoup de chiffres, euh, un diagnostic intéressant et des propositions concrètes. Merci d'être venu sur le plateau pour ce, ce grand entretien. Merci. Euh, et puis J'imagine que là, vous allez commencer le porte-à-porte -porte, euh, bah dès que vous aurez la liste de tous les candidats, évidemment, parce que là, c'est un, un peu compliqué. Merci d'être venu. On termine par Fenêtre sur l'emploi. C'est Amélie Favreuguitet. Vous la connaissez. C'est une habituée de notre émission avec les questions interdites, les questions pièges en entretien. Il y a des boulettes à ne pas commettre, Et évidemment. Amélie nous explique tout. Amélie favre comment ça va Très bien. Talent Management, les conseils pratiques. On en a plein chaque semaine avec vous sur ce qu'on doit faire, pas faire. Vous nous prenez par la main chaque semaine et c'est un vrai plaisir. On va se balader ensemble dans un entretien d'embauche avec euh, comment répondre aux questions pièges ou, et c'est important, vous en avez souvent parlé, interdites en entretien Peut-être question piège, c'est quoi les questions pièges d'abord
5: Alors on va revenir sur quelque chose qui m'agace un peu, la fameuse question piège. Quand on va sur Google, on a un million de résultats de recherche sur les fameuses questions pièges. Et les premiers résultats c'est présentez-vous, où est-ce que vous voyez dans 5 ans, vos qualités, vos défauts. Ça fait 30 ans qu'on nous pose les mêmes questions, c'est pas des questions pièges. Une question piège c'est une question à laquelle on ne s'est pas préparé en tant que candidat. Donc ça, c'est plutôt au candidat de regarder la liste des questions classiques qu'un recruteur va poser et se dire, ben, qu'est-ce qu'il veut savoir en fait pour... Pardon, Pourquoi il me pose cette question
0: On a eu un invité l'autre jour qui disait que dans les jurys, qui étaient des, des jurys d'école de, de, de journalisme, il prenait un journal et il disait à l'étudiant, choisissez une page et commentez-la moi. Donc ouais. il ne s'y attendait absolument pas. Et ça lui permettait de... C'est intéressant ça, ça pourrait se faire aussi ça en entretien.
5: Moi je pose souvent la question de l'actualité qui a marqué le candidat. Bah ouais,
0: ça lui permet de sortir un peu de lui-même, de, de raconter quelque chose qui l'a marqué.
5: Qu'il a marqué et de voir ce côté curiosité intellectuelle que peut avoir le candidat.
0: Donc, toutes ces questions un peu bateaux, ce ne sont pas des questions pièges. Contre, euh, le, le candidat sort, j'ai des questions pièges. Non, ce ne pas des questions pièges, c'est des questions basiques et bateaux. Euh, les questions difficiles, ce seraient lesquelles Donc, parlez-moi de l'actualité, parlez-moi de vous.
5: Voilà, les questions. Alors, le parlez-moi de vous, c'est souvent la première question qu'on va poser en entretien. Elle est nulle, cette question. Elle est nulle, mais bon, elle okay. est nulle parce que le candidat, lui, ne sait pas quoi répondre. Mmh. Mais elle est, elle est classique. Ça permet de rompre un petit peu euh, le, le, le stress que peut avoir le candidat et de dire. Allez, vas-y, parle-moi de toi. Détends-toi. Voilà, pourquoi tu es là Parle-moi de ton parcours, de ta formation, de tes personnalités. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de te recruter
0: on répond quoi quand on est candidat à ce qu'on pense, puisque c'est en train de tordre le cou à l'idée que c'est un piège Donc alors, Arrêtez de croire que c'est un piège, ce n'est ouais. pas un piège. Qu'est-ce qu qu'on répond, comment on fait là
5: On va se valoriser. On est toujours dans l'idée de pourquoi la personne nous reçoit. Elle veut savoir ce qu'on a fait avant, elle veut comprendre notre parcours, nos choix, elle veut comprendre aujourd'hui qui on est, quelle est justement notre fameuse personnalité, les soft skills qu'on a développés tout au cours de notre parcours et elle veut surtout, et ça les trois quarts des candidats l'oublient, se projeter avec nous dans le poste. On veut pouvoir s'imaginer avec vous en train de travailler, en train de prendre un café, en train d'aller déjeuner parce que oui, le monde professionnel, bah, c'est pas que le boulot, c'est aussi le côté perso qui est... Donc en fait,
0: quand même, je n'ai pas fait des milliers d'entretiens d'embauche, dans, dans notre univers, on en a peu, mais euh, il, faut se dé, il faut se décrisper un petit peu, non bah oui. C'est faut... une rencontre, c'est voilà. un
5: échange, c'est mmh. pas, pas le méchant recruteur qui va absolument avoir la main mise, non, on est là pour ouais. mieux vous découvrir. Mmh. Et donc en fait, très souvent, les recruteurs eux-mêmes sont stressés parce que des des fois, c'est leur premier entretien ou qu'ils n'ont pas l'habitude. Ouais, c'est le
0: recruteur qui a peur.
5: Et des fois, c'est le recruteur qui a peur. Donc, il ne sait pas trop comment démarrer. Donc, en fait... On respire tranquillement et on parle de soir. Ben voilà, voilà pourquoi j'ai postulé chez vous. J'ai fait ça chez un tel. Aujourd'hui, j'ai développé telle qualité. Grâce à ma formation ou au MOOC que j'ai suivi, j'ai développé telle et telle chose. Et demain, avec vous, j'ai envie de faire ça.
0: Mais ceci étant, le lieu d'approche de la rencontre, si je peux me permettre, c'est un peu comme une rencontre amoureuse. C'est Si on le, fait, euh, on le fait dans un lieu qui est moche, il faut peut-être l'aménager, cet espace aussi, pour, pour que le candidat se sente un peu à l'aise, quand même.
5: Ben, depuis la porte d'entrée, quand il arrive, ouais. le candidat va observer, il va voir un peu l'état des, des bureaux, voir s'il si, y a des collègues s'ils en croisent, quelle s est ambiance souriant, ah ouais. ils font plutôt la gueule. Ouais. Donc effectivement, il faut détecter le radar pour voir si c'est une bonne idée d'y aller ou pas.
0: Amélie, vous en avez déjà parlé, mais c'est important de re-répéter cette même chose. Il y a des questions pièges qui n'en sont pas et il y a des questions interdites. Qui en sont, là. là en fait. Qui en sont et qui sont même, sur le plan juridique, ouais. interdites.
5: Tout à fait. Le Code du travail les encadre. Il y a l'article, que je me souviens, 1221-6. Elle est forte <rire> qui détermine 25 critères... Quelle page, je... quelle page code <rire> Je ne sais plus. <rire> 347. 347,
0: <rire> c'est la version 2.
5: C'est ça. Et qui, en fait, détermine 25 critères sur lesquels on n'a pas le droit de discriminer une personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sûr. décider de, euh, de ne pas recruter une personne sur l'un de ces critères.
0: Donc, enfin, euh, est-ce que vous êtes enceinte on l'avait évoqué. Voilà. Le, la
5: grossesse, l'état de santé, l'âge, le sexe, le les religieux, origines, la religion. Si la personne est dans les syndicats, il y a 25 critères, je ne vais pas vous les faire parce que je ne suis pas sûre d'y arriver, mais euh, ils sont importants. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut demander à une personne où est-ce qu'elle est née, mais on ne peut pas lui demander ses origines.
0: Hum. Donc, mais, euh, on est euh, tout juste très vite... Enfin, enfin, si je peux me permettre, c'est pas tentant, mais c'est assez logique de, de demander à une personne, mais est-ce que vous venez du, du Mali Est-ce que vous venez de Suède Est-ce que vous venez de Pologne euh, Enfin, je veux dire, je ne vois pas en quoi, euh, enfin, si je peux me permettre, la personne... Et donc, cette personne quitte l'entretien, considère qu'on qu l'a qu gênée, puisqu'effectivement la liste là, elle est Alors, impressionnante. Alors, à hein. de façon, on ne la
5: recrute pas. Si on ne la recrute pas, elle peut décider de se dire, bah tiens, on à, cause de ça. à cause de cette question, on m'a discriminée, donc on ne m'a pas recrutée.
0: Donc ça veut dire quand même que les recruteurs, dans leur feuille de route sont extrêmement cadrés quand ils vous posent des questions.
5: Ouais. Sauf qu'en fait pas du tout. Mais pas parce du tout. On posent... se lâche. Ben bah oui. Bah évidemment. Est-ce que vous avez des enfants Ben bah forcément quand on bah a là, Ça crée un lien. De... Et surtout si le candidat l'a mis sur son CV, maman, deux enfants, mmh. super. Ben bah forcément on va lui poser la question. Bah oui. Et pour les gardes, comment ça va se passer mmh. Et ben bah, typiquement c'est des questions de l'ordre personnel, on n'a pas le droit.
0: Oui parce que je vois dans la liste le lieu de résidence, enfin, c'est assez logique si dans le CV on a mis qu'on venait de telle ville, parfois même on a des liens avec cette ville. Ah vous, ah, vous êtes de cette ville Ah bah, je, moi j'adore cette ville. Ce qui d'ailleurs est un, un élément de, 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 de lien avec la personne. De lien, mais
5: à contrario, c'est ah il habite trop loin, ah il habite dans un quartier qui est un peu craignos, donc je ne vais pas le recruter. Mmh.
0: Allez, ça. Donc, ça, et là, histoire. ça devient de la discrimination. Ça, c'est la discrimination au, lieu de, au quartier euh, et aux rues, où oui. on se dit, ah bah ben non, lui, il vient de cette tour-là, je ne le prends pas. Là, en effet, mais... Euh, tout ça est très subtil en fait très et, et il n'y a pas de caméra, c'est pas comme les policiers ils filment pas leur, leurs entretiens d'embauche donc il ne peut pas y avoir de preuves, c'est paroles contre paroles
5: c'est paroles contre paroles alors après il faut beaucoup de paroles pour qu'à un moment donné ça puisse se bouger un petit peu mm -hmm. euh, mais après il peut aussi y avoir des traces sur des mails, c'est-à-dire que des recruteurs qui expliquent pourquoi ils ne recrutent pas le candidat et qui bah, par mégarde lâchent un mot qu'ils ne devraient pas lâcher et là le candidat peut dire ben bah, ça c'est de la discrimination
0: Un petit mot, vous parlez de la loi Égalité et Citoyenneté de 2017 c est, c est, elle, fait, elle fait avancer
5: le sujet pas trop euh, c'est comme beaucoup de lois elles sont euh, déterminées mais en fait il se passe pas grand chose et en fait elles donnent simplement l'obligation aux entreprises qui ont plus de 300 euh, salariés de former les personnes qui font du recrutement tous les cinq ans mais en fait euh... bon
0: Merci Amélie, je, il faut rendre rapidement, j'ai peur que nous soyons en retard évidemment, je me fais tirer les oreilles par Fanny Griesmer, merci à vous Amélie favre guittet merci à Fanny Griesmer qui, qui hurle, merci à Romain Luc à la réalisation, merci à Justine au son, merci à Pauline Gratel et merci à Margot pour l'accueil avec qui. merci à vous qui nous regardez, vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous qui réagissez sur tous les réseaux sociaux, on se retrouve demain, oui, demain, et je serai en direct, je serai là, portez-vous bien, bye bye.